0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM, de la această oră, Radio Vocea Speranței vă oferă o nouă ediție emisiunii Contrapunctul Ideilor. Osval Prisăcaru împreună cu pastorul Ștefăit Niță Poainariu vor fi împreună cu dumneavoastră pe parcursul următoarelor minute pentru a vă oferi din nou puncte de vedere în legătură cu subiecte care interesează lumea creștină, ne interesează pe noi pentru că privește viața noastră sau pentru că ne afectează mai mult decât ne putem, ne putem imagina. Pentru minutele următoare, domnule pastor, am să vă propun o temă de obicei neplăcută. Un cuvânt care, în general, trezește fiori. Ori de câte ori, cineva dintre noi primește acasă o citație la tribunal, chiar în calitate de martor, puțin ai așa o o tresărire. Nu e ca și cum ai fi câștigat la loto, nu? Când, când ești chemat în fața unui tribunal, ceva te strânge în spate. Ori uh, pentru că tot am vorbit despre a doua venire, despre ocazia ca cei credincioși să fie luați la cer, ca să se bucure de viață veșnică, întrebarea se va pune și ne punem cum se face această alegere. Iar termenul biblic pentru lucrul acesta este cuvântul judecată. Cum reacționează Creștinii, în general, fără să ne referim neapărat la o confesiune anume, în legătură cu acest termen sau cu acest concept de judecată pe care o va face Dumnezeu.
1: Există două tendințe, într-una încercăm să scăpăm de conceptul de judecată sau să-l diluăm atât de mult încât să îi băgăm pe toți în cer, încât să considerăm că toți vor ajunge acolo. Și judecata cumva ar face referire la câteva etape, cumva pentru o perioadă unii nemântuiți, dar până la urmă prin șederea într-o mie de ani pe pământ sau printr-un purgatoriu, sau printr-o, într-o formă sau alta, până la urmă toți vom fi mântuiți. Sau cealaltă variantă este una în care folosim judecata ca motivație pentru a ne păcăi, ne folosim de judecată pentru a produce frică, și frica aceasta să determine anumite comportamente noi sau din potrivă să fim ușor de manipulat de manipulat dar uh, uh, judecata este de pe de o parte din păcate, pe de alta din fericire o realitate care ne face să înțelegem că nu vor fi toți mântuiți iar dacă ne raportăm la salvați mântuiți, da? asta înseamnă salvați izbăviți. Iar dacă ne uităm la, în cartea Apocalipsa, și nu doar, vom găsi că cei care vor fi mântuiți, oile, în anumite evanghelii, da, numis cei mântuiți, oile sunt puține, caprele sunt multe. Cei de la dreapta vor fi puțini, cei de la stânga vor fi mulți, încă există imaginea rămășiței, adică foarte, foarte, foarte puțini. Iar această distinție va fi una... Făcută, îndreptate, îndreptate, unde nu poate exista milă decât dreptate. Dragi ascultători, ca să nu
0: credeți pe Domnul Pastor pe cuvânt, pentru că așa suntem învățați în, într-una din epistolele lui Pavel Că niște creștini cu o inimă mai aleasă s-au îndoit de cuvintele Nu, nu în sensul credințe. ci au vrut să verifice spusele Apostolului Pavel Am să vă citesc textul la care a făcut referire Domnul Pastor În Matei 25, Evanghelistul spune așa toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții după cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta iar caprele la stânga lui. Este o imagine, o metaforă, dar este evident că lucrul acesta se va întâmpla, adică textul este atât de categoric încât nu există excepții. Toți Toate neamurile vor fi adunate. Cu toții vom avea parte de o judecată. Alături de această imagine mai sunt și alte texte în Biblie, destul de multe care vorbesc despre judecată. Așa că nu putem ignora decât dacă facem lucrul acesta în mod conștient. Ați pomenit de două tendințe, una de a minimaliza rezultatul judecății sau de a-l face digerabil pentru toți sau cealaltă tendință de a folosi judecata ca motivație pentru pocăință. Despre ultima aș vrea să vorbim puțin înainte de a a trece mai departe. Este etic? Poate recunoaște Dumnezeu asemenea pocăință care provine din frica judecății?
1: Este la fel de etic și de productiv ca și cum am folosi răsplata sau raiu ca motivație pentru cer. Pentru că ne avem tendința să considerăm mai degrabă că frica nu poate să dea vreun rezultat bun. Și n-are cum un om să aibă o motivație curată sau n-are cum să aibă vreo transformare autentică. N-are cum să iubească, pentru că în iubire nu este frică. Deci comportamentele acelea sunt condiționate cumva și sunt interdependente de, de o frică continuă. Va dispărea frica, va dispărea și comportamentul uh, frumos, pocăit. Dar uh, noi înțelegem sau uh, începem sau credem sau credem mai ușor Că o astfel de motivație este greșită și nu există iubire știu generată de frică, dar nu există nici iubire autentică generată de interes. Adică dacă schimbarea mea sau pocăința mea sau căutarea mântuirii mele este cumva izvorită din interes sau de dragul recompensei sau de frica pedepsei, acolo, acolo nu putem vorbi. Acolo nu putem vorbi despre iubire.
0: Atunci deci trebuie să mai dați o explicație Pentru un alt pasaj din Evanghelie Acolo în care știu Părtătorul de cuvânt Speakerul Ucenicilor Petru mm-hmm. Curajosul, viteazul Ia cuvântul Într-o anumită împrejurare și spune Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat Ce răsplată vom avea Or, tuitorul nu Îi bate obrazul și spune Petre de asta vii tu după mine în alta ocazie, paranteză, în alta ocazie le spune că alții vin după pește și pâine lui Petru nu-i spune asta și începe să-i spună avantajele pe acest pământ și în viața viitoare, adică răsplata pe care o vor primi cei care îl urmează pe sus nu e cumva o contradică ce a spus, adică nu cumva asta e motivația, cei care ați lăsat casă, masă, tată, frați veți avea însutit pe pământul acesta și viața veșnică
1: este un text descriptiv, este categoric biblic, deci este real, cel care îl urmează pe Dumnezeu este fericit, este binecuvântat, va primi însutit în mit, pe pământ, în cer, oriunde, e o realitate. Dar dacă motivul pocăinței mele este avantajul acesta, aceea nu este pocăință. Bun, găsim, îl găsim pe Dumnezeu unor folosind și instrumente nepocăite. Bine, nu intrăm în toate detaliile că ne încurcăm Găsim niște sfaturi Date în, în tactici de luptă Deci îți vine să spui Nu are cum să fie pe la asta Zici că e român Dumnezeu, știi? Dar dincolo de aceasta îl găsim pe Dumnezeu Uneori folosind bomboana Recompensa, pe deapsa. Îl găsim pe Dumnezeu folosind nuiaua Sau frica, dar vedem Totuși o creștere Și vedem o evoluție a felului În care omul răspunde La ceea ce este Dumnezeu, până Acolo încât Dumnezeu face apel și la rațiunea lor De exemplu, în 1 Petru, unde Dumnezeu Privește omul și spune, măi, hai să ne punem jos că suntem maturi, să discutăm Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi Gândindu-vă doar la asta, uite, banul Uite mașina, uite hainele Uite tot ce ai pe pământ, totul va arde deci vă arde. Nu veți rămâne cu toate acestea. Deci, de ce să investiți în lucruri care vor trozni și vor arde? Ce rămâne? Deci, mai oameni buni, alegeți mântuirea, răi să fiți, egoiști să fiți, ce vă zic eu este bine. Adică, este, vă este bine, vă, din orice perspectivă. Există dialogul acesta, există coborârea aceasta condițională cumva a lui Dumnezeu în raport cu omul și lea de acolo de unde este. Dar vedem felul lui Dumnezeu de raportare, un fel care este. Uh, modelat, potrivit vârstei spirituale, vârstei psihice, vârstei religioase a omului cu care el vorbește. Nici de cum nu justifică o motivație falsă. Dar într-adevăr o spune cei mai mult au venit după pâine și pește dar Dumnezeu acceptă și jertfele noastre murdare. Acceptă și intențiile noastre care murdare. De ce le acceptă? Pentru că Când noi ne apropiem de Dumnezeu din motive bune sau din motive rele, această apropiere ne pune în proximitatea Lui. Iar singura noastră șansă la schimbare este de a fi lângă Dumnezeu. Din interes, din frică sau din orice, dar dacă suntem lângă Dumnezeu, avem cele mai mari șanse să ne trezim și să renunțăm la recompense și să renunțăm la frică. Dar nu este este un capăt de drum. Nu este un ideal și nu este nici de cum o chestiune... Biblică, ca fiind o chestiune finală? Cel puțin
0: pentru Apostolul Petru, îmi explicam uh, răspunsul și faptul că i s-a descoperit avantajele uh, ascultării și urmării Mântuitorului prin faptul că Petru deja anterior luase decizia. Bun. Noi care te urmăm. Deci nu pentru asta te-am urmat, dar dacă... Bun. asta da. e în dreptul lor. Așa este. Dar odată ce textul ne-a fost lăsat, uh-huh. noi nu mai putem invoca neapărat motivația aceasta, pentru că cunoaștem binecuvântarea,
1: cunoaștem răsplata, cunoaștem și pedeapsa. Păi adică suntem mai favorizați decât ei. Păi nu mai favorizați. Există o expresie, spunea, dacă Dumnezeu ar fi, dacă Isus Hristos, Hristosul meu ar fi în iad, eu n-aș vrea să mă duc în rai, ci aș vrea să mă duc în iad. Pentru că pe, eu aleg pe Hristos, nu binele care vine. E o chestiune frumoasă, spune mult, dar este totuși un sofism, apare o eroare de gândire, pentru că Isus dacă n-ar fi bun, și când mă refer la bun, nu mă refer doar la dimensiunea aceasta practică, ci mă refer și la ceea ce ține de plăcere, de bucurie, de satisfacție, de... deci dacă binele n-ar fi bine din toate punctele de vedere, n-ar mai fi bine. Adică este logic lângă Dumnezeu e mai fain. În sens bine, adică mai fain și mai frumos și mai plăcut și mai multă plăcere și mai... Nu le poți disocia, n cum. În pasajul acesta două lucruri
0: tulbură și fac ca de cel mai multe ori să citim altceva. Alte pasaje mult mai frumoase și mai înălțătoare din Biblie. Citim salmi, citim alte lucruri, citim făgăduințe, fericirile. Finalul capitolului 25 este categoric. Unii vor avea parte de o pedeapsă veșnică, iar cei ne prihăniți vor merge în viață veșnică. E categoric, nu există o stare intermediară. Și lucrul acesta ne face să nu ne simțim, să spunem, confortabil. De asemenea, în lectura pasajului, constatăm că atunci când Mântuitorul trimite pe unii la stânga caprele în ghilimele, din punct de vedere metaforic, adică cei care vor fi respinși la această judecată, se pare că aceștia nu prea înțeleg din ce cauză au fost respinși. Pentru că tot ceea ce este trecut în dreptul oilor, ca o recomandare pentru care Dumnezeu îi accepte, recunoaște și le face parte de bucuriile raiului, caprele spun că și ei au făcut. Și totuși Mântuitorul, la urmă, spune nu vă cunosc. Uh, rezultatul judecății uh, sau modul în care are loc judecata, standardul după care se face judecata, este o necunoscută încât să putem invoca n-am știut ce trebuie să facem, n-am știut cum să să, să fim și noi în mijlo- între oi este Dumnezeu arbitrar Și nu face cunoscut lucrul acesta E ceva de genul ca, Care se întâmplă în viața De zi cu zi Necunoașterea legii nu te scutește De pedeapsă și de, de consecințe, Adică nu poți În apărarea ta nu poți să vii în fața statului Și să spui n-am știut de X lege mm-hmm. Nu te scutește Neștiința nu este o scuză Funcționează și aici
1: Problema lor n-a fost neștiința unii au spus Doamne, când ți-am dat noi să mănânci Când am fost noi în temniță Nu te-am văzut niciodată, n-am fost la tine Și Dumnezeu le spune, ba, ați fost Ori de câte ori ați fost la vrunul dintre Ați fost la mine Alții îți deranjați cumva Și îi spun, Doamne, dar când, când Te-am văzut noi și nu ți-am dat Sau când ai fost tu în temniță și noi n-am venit Sau, Păi ori de câte ori N-ați făcut, mie nu mi-ați făcut Pentru că Aici Dumnezeu vorbește despre o mântuire nu a faptelor, ci o mântuire a ființei, a atitudinilor, a schimbărilor, a motivațiilor, da? Ce vorbeam înainte, dacă aș fi fost eu, ați fi făcut. Dacă m-ați fi văzut, ați fi făcut, după cum spuneți și vă crede cuvânt, dar degeaba ați fi făcut. Pentru că ați fi făcut-o dintr-un interes. Oamenii aceștia n-au făcut-o ceilalți pentru că m-au văzut pe mine să dea bine de lângă mine, să aibă favoruri, ci au făcut-o pentru că ei au fost transformați, pentru că ei au înțeles că Evanghelia nu este ceva exterior lor, că împărăția nu este în afara lor, ci că împărăția este una ce are de a face cu un stil de viață că mântuirea de fapt este, face referire la un, un spirit la o atitudine și ei sunt dumnezeiești, ei sunt niște mici hristoși, adică ei trăiesc în felul respectiv, de aceea ei da, ori de câte ori au făcut, au făcut mi-a făcut mie și voi nu mi-ați făcut nu este vorba despre faptul că ei n-au știut că e Dumnezeu și dacă n-au știut n-au făcut, ei știau că trebuie să facă bine semenilor Dar seminilor nu...
0: Da, dar de aici întrebarea dintr-una din parabole și întreaga parabolă, cine este aproapele meu? Da. Ei considerau că numai unii merită, numai unora trebuie să li se facă bine.
1: E adevărat, dar realitatea este că nici măcar acelor puțini, nici unora nu le făceau ei bine. Pentru că atunci când ești rău, ești și acasă rău. Ești peste tot rău. Asta este o justificare. Da, Domnul le face parte dintre neamuri, nu îi fac bine. Dar, de exemplu, în cultura, în cultura iudaică, cel căzut, bătut de tâlhari, făcea parte din, nu din categoria neamurilor, ci făcea parte din categoria sfinților evrei. Și evrei, da, leviții, și nu l-au ajutat, și au venit samariteanul care să ajute. Deci, nici măcar aproape lui nu îi făceai bine.
0: Și ceea ce este, cum să spun, remarcabil în acea parabolă este motivația acelui a ultim, i s-a făcut milă mm-hmm. celorlalți.
1: Nu apare acest Bun, sentiment așa este.
0: Făcut milă.
1: Deci el era Hristos Trăia ca Hristos, Hristos era în el <coughs> Și este în altă parte în care unii spun Doamne, dar n-am făcut noi Ăștia erau șmecheri Ăștia erau un pic mai deștepți decât ceilalți Și au zis, măi, păcălezi eu cumva judecata Pentru că mă duc în temniță Dau apă celor însetați Dau de mâncare celor săraci Pentru că eu știu că dacă îi dau lui Gheorghe Se pune pe Dumnezeu Și când vine Dumnezeu da, și îi judecă Zice, pă dar n-am scos noi draci numele tău. Vă dar n-am dat noi apă săracilor, nu țieți ți-am dat, că nu știm că tu ai fost sărac acolo. Și zice, vedeți-vă de treabă că habar n-am cine sunteți. Mie nu mi-a stat. Adică iată că și dacă dai-o, tot nu ești mântuit. E grea de asta, că parcă nu merge nici într-o direcție, n ai cum să-L păcălești pe Dumnezeu.
0: Domnul pastor, amândoi avem copii și îi iubim. Uh, și am să vă întreb, uh, îi iubiți numai când
1: vă ascultă? Dar e mai ușor să iubești când te ascultă uh, <laughs> pentru noi. Când nu vă ascultă. Îi iubesc. iubiți. Da, sigur.
0: Uh, și dacă nu vă ascultă în continuare, îi dezmuscluiți?
1: Acum am mai ușor să spun că nu, că mici. <laughs> Cred că nu, sigur. Uh,
0: deci nu cumva de aici s-a născut uh,
1: Aha, acest
0: raționament, asta. că totuși, Dumnezeu ne iubește, suntem copiii Lui.
1: N-are cum să...
0: Multe comentarii sau unele comentarii merg foarte departe și spun că este posibil să fim unici în Univers pentru că despre nicio altă persoană pe parcursul Bibliei nu este declarat că a mai fost făcut după chipul lui Dumnezeu și Dumnezeu cu mâna Lui să modeleze lutul și să transfere asupra acestei creaturi tot ce ține de, de persoana sa. Uh-huh. Adică statutul pe care îl au oamenii în fața în lumea creată de Dumnezeu este atât de înalt încât Dumnezeu care este iubire își poate permite, în ghilimele uh-huh. termenul neavând altul la dispoziție, își poate permite să, să nu-și iubească copiii răzvrătiți cum și noi îi iubim și iertăm. Uh-huh. Nu-i aprobăm, dezaprobăm faptele lor, nu o să fim niciodată de acord atunci când copiii noștri fac prostii, dar totuși îi iubim.
1: Apară o eroare de gândire. Dumnezeu nu poate face mai mult decât a făcut. Deci, mai ușor era pentru Dumnezeu să ne bage în cer, să ne ducă în împărăția lui, să ne dea viața veșnică, decât să moară pentru noi e adică mai bine îi spun copilului da, te duci astăzi la dinoparc decât să mor pentru el nu? el a ales cea mai grea variantă asta pe mine mă face să unu, să am încredere în el că ce știe și ce face e bine și doi, mă face să înțeleg că dacă că el nu m-ar mântui nu mă bagă în rai și nu-mi dă viața veșnică pentru că nu mi-ar fi mie de folos pentru că mi-ar fi mie mai rău dacă mi a de viața veșnică și m ar băga în, r- în rai Și pentru că băgarea mea în rai ar periclita binele celorlalți copii pe care i-are și iubește la fel de mult ca pe mine Și ar fi pierdut și ei Și atunci, pentru ca măcar pe unii să-i salveze Pentru că mie să-mi facă bine lucrul acesta Faptul că Dumnezeu nu mă mântuie, adică nu mă duce în cer Că așa mântuirea Pe da. așa cum sunt, pentru că mântuirea nu mai mult decât atât, da? Noi prin mântuire înțelegem rai și cer. Faptul acesta este chiar în folosul meu, este chiar o răsplată pentru mine. Dacă eu neg relația cu Dumnezeu, dacă eu refuz prezența lui în viața mea, o veșnicie în păcat ar fi un iad mai groaznic decât iadul creat de Biserica Catolică. Mai grav.
0: bine, iadul e creat în Biblie. Da. Iadul apare în Biblie, deci este Iadul. anterior bisericii catolice dacă luăm ca Interpretate vorbind, ca interpretare. Ca interpretare. Ceea ce a creat Biserica Catolică și doar în interiorul bisericii purgatoriu. catolice. Se găsește este purgatoriul, Este meritul surplusul de merite ale sfinților. Uh-huh. Nu există în biserica ortodoxă. Da. În lumea protestantă nici atâta. <coughs> Cumva că. Cantitatea de fapte bune și de merite uh, ale uh, sfinților și ale celor mântuiți uh, Ar fi mai mult decât ar fi nevoie și, și de atunci ar și fi transferate uh,
1: este, deci, E o mântuire nu prin Hristos, e ciudat, ci prin fapte uh, uh,
0: Poate o să avem timp să discutăm, fiind subiectul judecății, ce fac faptele și dacă la judecată uh, Rezultatul judecății este după fapte mm-hmm. Dar înainte de aceasta, ca să nu creadă cineva că Dumnezeu vorbește despre lucruri nemai întâlnite și nemai făcute Ca și cum această judecată ar fi posibil să nu aibă loc În Cuvântul Lui Dumnezeu există câteva momente în care asistăm la o judecată finală de genul acesta Dar poate explicăm, care este rolul acestei judecăți de la sfârșitul lumii? Pentru că, de fapt, sfârșitul lumii este transpunerea în practică a judecății. Până nu se termină judecata, nu va fi sfârșitul lumii. Sfârșitul lumii ne spune că s-a terminat, pentru că s-a terminat judecata. E bine, care este rolul acestei judecăți, de fapt? Ce ce urmărește această judecată?
1: Prin judecată, Dumnezeu urmărește mai multe obiective, nu e doar unul. Bineînțeles că, din perspectiva lui, caută binele omului, vrea să-l salveze, vrea să-l mântuie, vrea să-l libereze de păcat, vrea să-i ofere viața veșnică. Pentru aceasta este nevoie de o justificare și este nevoie, de, este nevoie ca în iubirea lui, pentru că din iubire vrea să fie mântuiți, dar este nevoie ca această iubire să nu fie nedreaptă. Și atunci el este nevoit să facă anumite lucruri, aici intră jertfă, moartea, și cumva prin judecata respectivă el să ne mântuie pe noi, dar totuși să rămână drept în iubirea lui. Și în momentul acesta apare obiectivul judecății ca fiind și unul ce are în vedere justificarea caracterului lui Dumnezeu. Adică cum poate el să mântuie să-și cuvântul înapoi cumva, plata păcatului este moartea, noi păcătuim, nu murim, suntem mântuiți, pe cum ne mântuie, își el cuvântul înapoi, ori nu e iubire, ori nu este drept. Iar judecata trebuie să demonstreze cumva că Dumnezeu este iubire și drept în același timp. Dar justificarea caracterului lui Dumnezeu trece dincolo de această tensiune pe care o aduce omul și iubirea lui Dumnezeu în același timp, păcatul omului și iubirea lui Dumnezeu, care determină comportamentul mântuirii, este și una justificării caracterului lui Dumnezeu, o justificare necesitată de acuzele lui satana. Acuze care depășesc sfera pământeană, ci războiul, păcatul, marele război, marea luptă, a început în cer. Adică, din împărăția lui Dumnezeu, înainte ca omul să fie creat, chiar dacă momentul are de-a face cu crearea omului, satan a început să spună că Dumnezeu nu este drept, el are o lege, el este tiran, el ne obligă, noi trăim pentru el și Dumnezeu nu este, nu este drept sau nu, nu iubește. Iar judecata aceasta justifică dreptatea și iubirea Dumnezeu, caracterului Dumnezeu.
0: Ce este foarte greu de, de înțeles nu este faptul că Judecata în primul rând Îl îndreptățește pe Dumnezeu un comportament Dar un text din, din finalul Cărții apocalipse din 22 cu 14 Spune ceva foarte interesant Ferice de cei care își spală hainele Ca să aibă drept La pomul vieții
1: Textul pe acesta îmi
0: spune că Intrarea celor mântuiți În viață veșnică Reprimirea în marea familie A universului necăzut în păcat Nu este o creștiune de milă ci este una de dreptate, adică ei,
1: aceștia, au parte de pomul vieții pe drept. Bun, dar e periculos textul acesta, pentru că dreptul, cei dă dreptul omului să mănânce din pomul vieții? Nu ceea ce a făcut el, ci faptul că hainele i-au fost spălate. Bun, poate fi acceptarea lui, decizia lui, dar dreptul nil de dă Hristos. Adică noi putem diferenția cele două etape Noi suntem mântuiți Și pe baza scrierilor lui Pavel Noi înțelegem și nu doar ale lui În general imaginea Scripturii Noi înțelegem că suntem mântuiți prin har Prin credință Este un dar, este nemeritat Suntem mântuiți prin Hristos Credința în Hristos, moartea lui Dar după mântuirea nu înseamnă și răsplată În Corinteni Pavel vorbește despre lucrul acesta Și spune că unii vor fi mântuiți ca prin foc Spune, ei vor fi mântuiți ca prin foc, unii care investesc pe pământ în trestie, în, în, în lucru care pierd, vor fi mântuiți ca prin foc, dar își vor pierde răsplata. Deci mântuirea cu răsplata sunt două lucruri separate. Însă dreptul acela, acolo în text, face referire la mântuire, nu la răsplată. Cine mănâncă din pomul vieții Dovedește că va trăi veșnic Adică este mântuit Deci dreptul acela se referă Nu la faptele omului care contrăce Scriptura Ci se referă la, și spune textul La spălarea hainelor Iar spălarea face De Hristos ce
0: Este senzațional, este faptul că Spălarea aceasta hainelor Este un drept Pe baza meritelor lui Hristos Da sunt meritele lui Și prin asta este drept Judecată este dreaptă, dar acest drept care este a lui Hristos este trecut de data aceasta asupra celor mântuiți și devine dreptul lor și cumva justificarea lor de a fi acolo, justificare acceptată de restul lumii, necăzute în păcat. Deci nu sunt un fel de... Rude de mâna a doua de la țară, adică le primim și pe ele, dar mai în hol, așa mai. Da. Nu justifică, nu merită, dar pentru că tot vin acum sărbătorile de iarnă, că așa e mai uh, corect politic. N-am, n-am, da. n-am deschis subiectul, dar nu știu da. că nu o să-l reluăm. Uh, vin și rudele, de. Da, ah, odată, o zi pe an, le primești, le omenești, dar după care se duc la ele acasă. Nu... Uh...
1: Suntem fi de drept.
0: Deci este interesant că mântuirea este un dar, este nemeritat, mântuirea nu poate fi justificată prin fapte, nu poate fi câștigată decât primită prin credință, dar odată ce lucrul acesta se întâmplă, ea devine meritorie, adică tocmai că ai primit-o prin credință te justifică să fii acolo. Niciva ceva greu de, de acceptat. De și... Îți dă dreptul. Is dă dreptul, deci. Da. Asta este terminologia este nemai mai dă dreptul, adică noi nu ne vom simți acolo cei care vor în fi. În plus
1: sau că n-ar trebui să. În fim.
0: plus că nu mergem sau că se vor uita la noi unii așa. Uh. Cine sunt ăștia Svârtiți de pe pământ. Li s-a sunt făcut cei umilă. care au
1: crezut. Care au trecut prin fabirit.
0: Chiar mai mult Apocalipsa prezintă mult mai mult Despre cei mântuiți da. Și despre favoarea de a fi În jurul mielului tot timpul Așa cum declară Apocalips Doar să mai arătăm ascultătorilor nostru că În câteva momente din Biblie O, o ilustrare a acestei judecăți Finale asupra întregii omeniri S-a mai întâmplat O primă judecată a omenirii Este cea din timpul potopului da. cu excepția unei rămășițe și aceasta ne, ne, ne transferă către judecata finală unde cu excepția unei rămășițe mântuite toată omenirea de dinainte de potop a pierdut. Lucrul acesta este negat de unii și din lumea creștină. Pentru cei care cred Biblia e un adevăr. Există o motivație pentru care Dumnezeu i-a
1: distrus? Păi motivația este identică cu cea de la final. Pentru că În teologie este numită intervenția lui Dumnezeu în istorie prin judecată. Este o judecată la fel ca judecata din urmă. Este o judecată definitivă. Nu doar că ei sunt pedepsiți cu moartea întâi, cu somnul morții, cu moartea ca somn, ci ei sunt ei deja au parte, prin intervenția lui Dumnezeu, de moartea a doua. Adică de, este clar că ei vor primi la final, da, după o mie de ani, înviere, cei răi vor învia, bun, dar ei vor fi pentru totdeauna pierduți. Dumnezeu a judecat la fel ca popoarele cananite, nu? La fel ca uh, războiul sfânt, după cum spun unii, când Dumnezeu a spus: "Ștergeți pe viața pe, fața pământului, să nu rămână unul femeie, bă, bă, tot 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 nici animale, după ei să nu rămână." Uh, la fel Dumnezeu îi judecă, vede că nu mai au cale de scăpare. Vede că dacă ar mai rămâne, le-ar lua șansa și celor buni să mai trăiască frumos și Dumnezeu intervine în în istorie prin judecată. Sodoma și Gomora. Dumnezeu din nou hotărăște, îi judecă, vede că nu mai au scăpare, vede că influența lor este atât de mare încât le va lua libertatea și celor buni să mai fie buni și Dumnezeu trimite foc din cer. Uh, și continuă exemplul. La, la potop este o expresie frumoasă într-un limbaj omenesc,
0: dar cu atât poate mai, uh, mai plastică și cu o forță mai mare de, de a ne emoționa când Dumnezeu vorbește despre răutatea oamenilor, cât de răi au ajuns și spune îmi pare rău că i-am făcut.
1: Nu putea fi poate un, un pare lui Dumnezeu
0: rău. Nu, Sau e o încercare de a ne transmite ceva și nu, nu, noi nu putem să înțelegem da. și Dumnezeu folosește o imagine, din
1: lim- îi, îi, îi pare rău că ne-a făcut. Dacă spune Biblia, așa, așa e, lui Dumnezeu i-a părut rău că i-a făcut. Doar că nu pot să înțeleg eu ce înseamnă această părere de rău și cum se potrivește cu Dumnezeu. Dar cel puțin îmi transmite cum în mintea mea, în momentul ăsta am... O sumedie de crampe intelectuale, că nu le pot pune la oaltă, nu mai mă înțeleg pe Dumnezeu, nu mai înțeleg lumea, nu mai. A fost un, o, o, o trăire de genul acesta negativă, cumva, exagerând poate că sau nefolosind termenul potrivit în Dumnezeu ceva negativ, dar a fost o tensiune Dumnezeiască care l-a determinat să spună cuvintele acestea. A, a... Ce nimic bun nu mai era în om. Toate planurile lor erau îndreptate spre rău. Și totuși, la mai dat har 150 de ani. Da, da. Da. Har găsim și acolo, har găsim și în Sodoma și Gomora. Mijlocire da. găsim în Sodoma și Gomora și Dumnezeu negocează cu avra. Nu erau
0: nici 10 buni.
1: Da. da.
0: Înseamnă că au scăpat sub 10. Da. Este evident că altfel, dacă erau mai mulți, de zi, îi, îi lăsau în Era, viață. Da. Este foarte interesant că această părere de rău exprimată, altfel, se găsește în momentul în care... Cel care va fi poporul ales, scos din Egipt, păcătește la vițelul de aur. Și Dumnezeu, într-o pornire, într-o, într-un limbaj uh, uman, pentru că nu acestea sunt de fapt sentimentele, spune lasă-mă să-i șter, să-i nimicesc Pentru că au depășit măsura. Uh-huh. Și doar mijlocirea lui, lui Moise îi salvează. Îi salvează. Uh, mai avem un caz de judecată finală de data aceasta nu spre un țin mari, dar prin consecințe este o judecată finală, una în Vechiul Testament, în dreptul a trei preoți, leviți, de fapt, Core, Datam și Abiram, și una în nouă Testament, în dreptul lui Anania și Safira. Ce au greșit de... Pedeapsa aceasta este o judecată finală în dreptul lor Nu este o pedeapsă de genul cauză efect Ai pus mâna pe două fire, te electrocutat, este normal E o C- consecință da.
1: În judecată noi nu trebuie să ne băgăm judecata este a lui Dumnezeu E greu de înțeles Și Dumnezeu spune, dă-te jos de pe scaună judecător Judecata este a fiului, a lui Iisus Hristos lasă să o facă Aparentă spune, vine să zici Bine domnule, am mințit promisul lui Dumnezeu că îi dai și nu îi mai dai negociezi prețul, faci tu cumva te dai mare că dai mai mult în public în casă, faci tu și rezolvi de ce să-l moară pe loc? de ce să deschizi pământul și să-i înghită? De ce să... adică nu știu Adică, aparent pare nedrept că mai mint și alții dar în preștiința lui Dumnezeu din perspectiva Celui care vede tot, știe tot oamenii aceștia nu mai aveau nicio șansă de dezbăvire nicio șansă de izbăvire iar pentru ei, pentru binele lor individual nu mai exista șansă, viața lor pe bea chinuia, pentru că nu mai puteau fi mântuiți și în preștiința Dumnezeu, el vedea asta iar nevoia sau felul în care Dumnezeu s-a manifestat a, a reprezentat o lecție care, prin care au fost salvat alții atunci și alții care citesc astăzi. Sunt uh,
0: pasaje dificil de înțeles și situații, mă gândesc la poporul evreu care care i s-a refuzat unei generații intrarea în Canaan, pentru că au atins și ei o măsură a răzvrătirii și Dumnezeu le-a spus, voi nu veți intra în Canaan. Voi, generația asta. Da. Și au rătăcit 40 de ani. Gândiți-vă că în mai puțin de 3 ani, în 2 ani și ceva ei au ajuns, din momentul ieșirii până la prima tentativă de a intra în Canaan n-au trecut mult. Doi ani și ceva atâta. Mhm. Pentru că un an au stat la, la Sinai, după aceea au, au plecat. Adică acele generații i s-a refuzat intrarea, deci într-un fel a fost judecată, dar în continuare exista har pentru copiilor, pentru generații următoare. În timp ce în anumite cazuri, judecata este adusă la îndeplinire imediat. Pentru încheiere, un gând pentru ascultătorii noștri creștini, mai mult sau mai puțin. Trebuie să privim judecata ca fiind un lucru bun, pentru că într-un alt text meu spune, veniți să ne judecăm. Da. Ne cheamă la judecată.
1: Nu știu dacă ne place. De ce am venit la judecată? E un exercițiu. E mai bine să te judeci cu Dumnezeu în fiecare zi ca la judecata finală să poți fi biruitor. Dar mai este o imagine în Daniel. În cartea Daniel, judecata... M- cu privire la o judecată preadventă, de dinaintea venirii lui Isus Hristos, este în primul rând o judecată în favoarea Sfinților. Face Dumnezeu dreptate Sfinților. Cum face? Unu, sunt pedepsiți cei răi, e psalmul lui foarte cunoscut, dar nu numai, că sunt mai mulți autori care vorbesc despre asta în Sfânta Scriptură, despre cei răi cărora le merge bine. Și rezolvarea acestei situații în care omul face rău și are bani, omul face rău și mănâncă bine, omul face rău... Dar parcă e bucuros și râde, iar cel care face bine, parcă se chinuie. Rezolvarea aceasta totdeauna apare când este văzut momentul final. Și Dumnezeu face dreptate Sfinților. Cum? Dând ce este drept celui bun și celui rău, pe fiecare îl răsplătește după ce a făcut. Bine, bine primești rău, rău primești. Cât bine ai făcut, atâta bine primești. Cât rău ai făcut, atâta rău primești. Dar mai este și un alt fel de judecată în sensul de justificare. Noi, satana este procuror Judecător este Isus. Avocat este tot Isus, e o minune să ai avocatul judecător, și într-un context de genul acesta, când procurorul ne condamnă, Satana spune mincinos, suhot și are și dreptate. De cele mai multe ori că suntem slabi și noi. Ne condamnă, ne condamnă în fața Universului. Dumnezeu, ca judecător, știe și, și dacă n-ar fi privit de Univers, tot corect ar fi. El este și avocatul nostru care trebuie să ne apere. Prin moartea lui Isus Hristos, care este pus în locul omului, această judecată este în favoarea Sfinților. Adică, noi dacă suntem condamnați, Satana ne părăște că e părătorul Da, Dumnezeu ca judecător ar trebui să ne ia viața Plata păcatului este moartea Într-o condiție de genul acesta în care noi suntem vinovați Noi nu am putea fi mântuiți dacă n-ar exista judecată Nimeni nu este mântuit fără să treacă prin judecata aceasta preadventă În care omul este justificat și Iisus spune Priviți la el prin moartea mea eu am murit în locul lui. Iar în contextul acesta, judecata devine cea mai bună veste. Fără judecata aceasta nu a putea fi mântuiți. Dragi
0: ascultători, cu aceste ultime
1: cuvinte, că judecata este totuși o veste
0: bună, pentru că având loc în timpul harului, ea poate să rezolve în favoarea noastră lucrurile. Vă rez o săptămână cât mai binecuvântată, cât mai spornică și... Alături de dumneavoastră să ne vedem și să ne auzim peste încă o săptămână. La revedere! Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă contrapunctul ideilor. O emisiune realizată de Oswald Prisacaru și
1: Ștefăniță Poenariu.